no sabemos la razón por la que los apóstoles Santiago y Juan hicieron esta petición. petición. Tal vez se dejaron llevar por la promesa de Jesús de que se establecerían doce tronos para ellos y que juzgarían a las doce tribus de Israel. Quizás fue porque en los versículos inmediatamente anteriores a nuestro evangelio, Jesús hace su tercera y última predicción de su pasión y muerte, y esta es la predicción más explícita de su muerte. Jesús dice, El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, ya los escribas, y ellos lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, le esculpirán, le azotarán, y le matarán. Y después de tres días, resucitará. Quizás debido a su preocupación por su Maestro y Señor, piden estar en tronos junto a Él para que Jesús pueda saltar directamente a la gloria y ser preservado de tener que morir. Independientemente, de cuál fuera su intención, la respuesta de Jesús es clara. No hay gloria sin la cruz. En la respuesta de Jesús, miremos todas las referencias a la pasión. Primero, Jesús describe que Él debe ser bautizado y pregunta si ellos pueden pueden ser bautizados con el mismo bautismo. El bautismo es la forma en que participamos en la muerte y resurrección de Jesús. Bajar al agua es como bajar al sepulcro. Salir de las aguas recuerda cómo algún día nos levantar, la, levantaremos con él. Es a través del bautismo que nos convertimos en parte del cuerpo de Cristo y participamos en su muerte, liberándonos del pecado y de la muerte eterna, que es la pena del pecado. Entonces Jesús habla del cáliz, el cáliz de su pasión que debe beber es el cáliz de la nueva alianza en su sangre, derramada por muchos. En la nueva Pascua, celebrada antes de su muerte, se ofrece el verdadero Cordero de Dios. La sangre de ese cáliz es una participación misma en la pasión y muerte de Cristo. Además, en la agonía en el huerto, 
Jesús vuelve a hablar de la crucifixión y la muerte en términos del cáliz. Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Incluso la mención de la derecha y la izquierda son referencias a la pasión. Hay un que Juan y Santiago piden que los sienta, sienten a la derecha y a la izquierda. Esos son lugares ya reservados para los, don, para los dos ladrones. Uno para ser crucificado a la derecha de Jesús y el otro a la izquierda. Finalmente, las palabras sobre el Hijo del Hombre veniendo a servir y dar su vida en rescate por muchos. Recuerda que aunque el Hijo del Hombre será glorificado, primero el Hijo del Hombre debe cumplir la tarea del siervo, siervo sufriente para que así dará su vida en ofrenda por el pecado y que mediante su sufrimiento justificará a muchos y llevará la culpa de ellos como lo declaran el Evangelio y la primera lectura de Isaías. Muchas, muchas veces pedimos santidad pero no estamos preparados ni dispuestos a aceptar el sufrimiento que realmente, realmente nos hace santos. Recordamos, no hay gloria sin la cruz. Y si Ayun no está orando, orando por la santidad para ser santo, debemos comenzar a orar por esto inmediatamente inmediatamente a menudo queremos recibir la gloria del cielo pero luego pedirle a Dios que quita los sacrificios y sufrimientos los medios reales que nos preparan para recibir la gloria del cielo que prepara, preparemos nuestro corazón para no pedir a medias. A diferencia de Santiago y Juan, que pidamos la santidad y la gloria del cielo sin tener miedo del sufrimiento y la cruz que nos hace dignos de la gloria del cielo. Sabemos con confianza que Dios nunca, nunca nos dará más de lo que podamos manejar y con cada sufrimiento y prueba. Nos da la gracia para resistir lo que venga. Y, por último, que veamos el sufrimiento 
como, como una invita, invitación a llegar a ser más como Cristo y una preparación para la gloria a fin de que al sufrir como Él seamos glorificados como Él no hay gloria sin la cruz <coughs>